0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy
1: buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás
0: todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
2: Martes 8 de marzo y estas son las principales noticias. Ucrania pide ayuda de aviones y tanques de combate de la era soviética para que sus soldados defiendan el país de la imparable guerra rusa. Los refugiados ya superan los 2 millones y muchos dudan de la nueva oferta de tregua de Moscú. Grupos de manifestantes enfrentaron a la policía en Ciudad de México opacando la marcha por el Día Internacional de la Mujer para exigir el fin de la violencia machista y los feminicidios. Choferes que se ganan la vida trabajando en Uber y Lyft figuran entre los más afectados por el creciente aumento de gasolina debido a la guerra de Rusia contra Ucrania. Comienza la edición nocturna.
3: Este es su un noticiero Univisión edición nocturna con Patricia Yaniot y León Krause mighty es un gusto tenerte con nosotros esta noche. Amigos, buenas noches. Ucrania ha pedido ayuda urgente para contrarrestar la ofensiva rusa que sigue causando muerte y devastación en ese país. Un general de división dijo que la prioridad son equipos de defensa aérea o aviones de combate de la era soviética, conocidos como MiG-29 que pilotos ucranianos ya sepan operar.
2: Así es, León, mientras la inteligencia estadounidense dice que Vladimir Putin intensificará la guerra sin importarle las muertes de civiles. Y los refugiados ucranianos ya superan los dos millones en menos de dos semanas de guerra. Roger Perciba tiene lo último en vivo desde Leópolis, en Ucrania. Adelante, Roger, te escuchamos.
4: Sí, el presidente Zelensky se ha dirigido al Parlamento Británico en videoconferencia desde la capital de Ucrania, desde Kiev. Con guiños y referencias a Shakespeare y a Winston Churchill, Zelensky ha dicho que Ucrania no se rendirá, que luchará en todos los campos, en todas las playas y en todas las calles. Ha agradecido al presidente norteamericano Joe Biden las sanciones y los vetos impuestos a Rusia, pero ha pedido más. Zelensky ha insistido en la necesidad de que se establezca una zona de exclusión aérea sobre Ucrania. En ese sentido, recordar la propuesta que ha hecho Polonia en las últimas horas de entregar a Estados Unidos todos sus MiG-29 de fabricación soviética que operarían desde la base de Ramstein en Alemania, una base norteamericana. En este sentido, un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos ha dicho que la propuesta no es sostenible, ya que plantea inquietud en los socios de la OTAN y es que, en realidad, esa propuesta implicaría de facto la entrada de OTAN en este conflicto. Este día está ya amaneciendo, este decimocuarto día de guerra está amaneciendo y hoy se espera que Rusia cumpla otra vez la promesa de establecer un alto el fuego que permita la evacuación de los civiles. Te vuelvo con ustedes.
3: Gracias, Roger. Y más adelante vamos a hablar sobre el impacto de la guerra en la gasolina aquí en Estados Unidos. Una preocupación constante para millones. Mighty.
2: Así es, y pasamos a México donde violentos disturbios opacaron la marcha para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Un grupo de manifestantes se enfrentó a los agentes y otros causaron destrozos. Estos disturbios distorsionaron el objetivo de la marcha que era exigir a las autoridades mayor acción para acabar con la violencia machista y los feminicidios en el país. Paulina Gómez estuvo en la
1: marcha. Enfurecidas, manifestantes encapuchadas trataron de derribar una valla metálica que protegía el Palacio Nacional y se enfrentaron a policías durante la manifestación para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. El que no es Mientras marchaban, algunas manifestantes ocasionaron destrozos y hubo conatos de violencia. Y antes de la marcha, la policía confiscó este pequeño arsenal casero. Por la mañana, el presidente López Obrador aseguró que su gobierno está comprometido con lograr un país mejor para las mujeres, empezando por garantizar su derecho a la manifestación.
5: No puede haber feminismo sin la lucha por la igualdad económica y social.
1: Horas después, unas 75 mil mujeres inundaron las calles pacíficamente, tiñendo Avenida Reforma de Morado.
6: Esto se llama resistencia al miedo, resistencia al miedo que nos quieren imponer. No nos dejamos.
1: Madres acompañadas de sus niñas y bebés en Carreolas, incluso policías, se sumaron a la protesta que tuvo momentos emotivos. Porque quiero un mejor futuro para mi hija, quiero que viva segura. Y todas juntas exigieron justicia, equidad, que aparezcan las mujeres desaparecidas y una vida libre de violencia en un país donde matan un promedio diario de 10 mujeres.
0: Golpearon a mi sobrina hasta matarla. A degollar, es tu lucha. los culpables tienen Esta todas las pruebas es y
1: así nos van a dejar Esta marcha feminista se replicó en las principales ciudades del país. La normalidad ya ha comenzado a regresar a las calles capitalinas, pero la autoridad reportó un saldo de 25 personas lesionadas, entre ellas una mujer policía. En la Ciudad de México, Paulina Gómez Bullshiner, Univision.
3: Y seguimos en México, donde la Fiscalía del Estado de Querétaro detuvo ya a 14 personas a las que responsabilizan de la batalla campal horrenda entre fanáticos en medio de un partido de fútbol entre el Querétaro y el Atlas, que dejó 22 heridos, dos de ellos de gravedad. Autoridades de la Liga MX dijeron que están tomando medidas. Alejandro Madrigal está en Querétaro y nos va a explicar.
7: Elementos de la Fiscalía General de Querétaro allanaron 21 domicilios en 19 colonias de cuatro municipios del Estado y detuvieron a 14 presuntos responsables de las agresiones que le han dado la vuelta al mundo.
6: Yo digo que.
0: Pues que paguen lo que hicieron y lo que. Gente que a lo mejor no lo debían.
7: La Fiscalía presentó a los detenidos y los acompañó con fotografías que comprueban su participación en la golpiza a aficionados rojinegros. Los presentados están acusados de homicidio en grado de tentativa y violencia en pandilla. Pues fue algo muy malo, la verdad. Pues algo que nos identifica como queretanos, ¿no? o sea, pero pues no todos somos así. Sorprende lo que sucedió en este estadio porque de este lado hay cámaras de vigilancia de la Secretaría de Seguridad Pública y de este otro lado, muy cerca del estadio, a pocos metros, está la Guardia Nacional y pese a ello la ayuda llegó demasiado tarde. Las cámaras se ubican justo enfrente del estadio, aunque las consecuencias de la barbarie solo fueron para el Club Querétaro. Y este día en asamblea de dueños del fútbol mexicano se acordó sancionar con 75 mil dólares de multa al equipo y veto de un año al estadio La Corregidora, así como a su porra y solo seis meses de suspensión a los rojinegros.
5: No vamos a aceptar las barras visitantes ya en los, equipos, en los partidos de fútbol de México.
7: La medida para controlar a las porras será la identificación de todos sus integrantes para evitar hechos violentos como los registrados el pasado sábado.
5: Pues que haya pasado en el estadio, es lo que me sorprendió. Este, las personas que estaban tiradas allá adentro, golpeadas, eso fue lo que llamó mi atención. En Querétaro, México,
7: Alejandro Madrigal, Univisión.
2: Surgen detalles inquietantes sobre el tiroteo afuera de una escuela de Iowa que dejó un hispano de 15 años muerto y otras dos adolescentes heridas. Los seis sospechosos son menores de edad, incluso una niña de 14 años. La premeditación y ejecución del ataque de varios pistoleros desde un vehículo también resulta perturbador. Viviana Ávila tiene
0: todos los detalles. Un niño de 15 años, él no se merece esto, ay. Y todos estamos dolidos por su pérdida, él no se merecía esto, él fue una
5: vida inocente que nos arrebataron.
0: Son las palabras de María Jiménez, estudiante de grado 11 de la escuela East High en Des Moines, Iowa, y quien dice haber conocido a la víctima mortal del tiroteo registrado a solo pasos de su escuela la tarde del lunes, y que además dejó a dos jóvenes de 16 y 18 años de edad gravemente heridas. Fue un hecho que obligó al cierre de la escuela como medida de seguridad.
8: Estaba en clase y yo no sabía qué estaba pasando. Y hasta que mis compañeros comenzaron a decir que hubo disparos y en ese momento me espanté.
0: De acuerdo con la policía, el joven de 15 años era el blanco de la balacera que se desató desde múltiples vehículos en movimiento. La víctima mortal no era estudiante de ese plantel, pero las adolescentes sí pertenecen a esa institución y se descartó que ellas también fueran blanco de los sospechosos. Ante todo, nuestras oraciones con ellos. Eh, ninguna madre debería de recibir esa llamada. Mientras tanto, hoy las autoridades acusaron a estos seis adolescentes de homicidio en primer grado y dos intentos de homicidio por el tiroteo. Además, confirmaron que se ejecutaron cinco órdenes de allanamiento residencial, seis órdenes de registro de automóviles y se recuperaron seis armas. Pedir firmas para tener de nuevo policías en las escuelas, porque hace unos años teníamos y las quitaron porque creen que no es necesario. Las autoridades continúan con la investigación y los estudiantes y maestros se preparan para regresar mañana a clases con este mensaje. Te valoramos, te amamos, te respetamos y
6: este es un lugar donde perteneces.
0: En Chicago, Viviana Ávila, Univisión.
3: Y la invasión de Rusia a Ucrania sigue afectando el precio de la gasolina en Estados Unidos. El día de hoy el precio promedio nacional alcanzó los 4 dólares con 17 centavos por galón, pero podría seguir subiendo porque un 35% del petróleo en Estados Unidos es importado de países extranjeros. Ahora Rusia representó solo el 3% de ese petróleo. Pero la gasolina, la mayor cantidad de la gasolina es importada de Canadá con 6.7 millones de de barriles Y el tercer mayor importador de gasolina hacia Estados Unidos es Rusia, con 5 millones de barriles, esto de manera anual. Trabajadores evidentemente se han visto de manera directa afectados por este alza de precios del combustible. Marlene Guzmán habló con ellos para ustedes.
4: Como está la gasolina,
5: como 6 dólares, 10 dólares. A la semana, 100, 200 dólares es mucho. Para uno que es todo lo que hace, es, es mucho.
8: Es lo que estiman están perdiendo conductores de servicios de transporte ante el continuo aumento de los precios del combustible a causa del conflicto entre Rusia y Ucrania. Situación que ponen aprietos a quienes dependen de la gasolina para ganarse el pan de cada
5: día. Muy difícil para nosotros, man, ¿no? de, como le dije, de 20 dólares el tanque, ya ahora estoy... estoy... Llego a 35, 40.
8: Aunque así como vamos, el precio de la gasolina muy pronto podría alcanzar el doble del precio promedio registrado en Texas durante este periodo el año pasado, pero aseguran no tener otra opción.
5: Es mi trabajo. Si no le echo, no voy a trabajar. Entonces, no le hace que llegue a 10 dólares. Necesito yo necesito pagarlo. Está difícil porque pues por mi discapacidad no hay muchos trabajos.
8: Para aliviar esta problemática, tanto Lyft como Uber ofrecen a sus conductores de 25 a 32 centavos de descuento por galón, pero solo a ciertos empleados. Con esta situación volviéndose más crítica por día, estos trabajadores como decenas de conductores se forman en largas filas, hasta casi una hora esperan en las gasolineras donde encuentran los precios más económicos con tal de ahorrarse unos centavos por galón. Los jardineros también se han visto afectados, pues además de llenar el tanque de la camioneta, la gasolina es necesaria para la maquinaria que utilizan para
6: trabajar. Así como está la gasolina, estamos gastando de alrededor de 200 dólares por semana.
8: Por eso se han visto en la necesidad de ajustar las tarifas de sus servicios de jardinería.
6: A ver si nos pueden compensar con un poquito más para poder establecer un poquito más lo de la gasolina.
8: En Macalén, Texas, Marlene Guzmán, Univisión. En Florida
2: hoy fue aprobada una ley que prohíbe la enseñanza sobre orientación sexual e identidad de género en los primeros años de preparación primaria. Diferentes grupos políticos y sociales se han unido a la comunidad LGTBQ en protesta contra esta medida aprobada por la mayoría republicana que domina el Congreso Estatal. Lourdes del Río nos trae las reacciones y los detalles de esta controversial legislación.
7: La votación
6: fue partidista y como se esperaba triunfó la opinión de la mayoría republicana.
7: Simplemente ese tema, no, no, los estudiantes no son maduros suficientes para que haya una introducción de ese tema en esos grados, en esa edad.
6: Según está establecida la ley, los padres incluso podrían demandar a los distritos escolares si no se cumple la normativa de la manera en que está establecida. Las protestas inundaron el Capitolio Estatal. Los demócratas intentaron sin éxito modificar parte de la narrativa del proyecto. Nuestro sistema de educación no tiene ninguna de estas enseñanzas de la cual se ha hablado y especialmente para los niños chiquitos. Entonces, ¿por qué necesitamos una ley? Necesitamos una ley porque ellos quieren, por razones políticas ir a una base extremista. El gobernador Ron DeSantis, quien según analistas aspira a ser candidato presidencial, ha defendido el proyecto y se espera que lo convierta en
4: ley. Esto es
6: algo que la mayoría de los padres apreciarán. Mandamos a los niños a la escuela a aprender lo básico y no me parece que a esa edad se deba estar hablando sobre estos temas. La comunidad LGTBQ asegura que esta ley criminaliza la orientación
7: sexual. Limita que un jovencito pueda ser quien es auténticamente y acudir al apoyo tradicional de una escuela de sus maestros o de los terapistas que existen en la escuela.
6: El presidente Biden ha criticado la medida, calificándola de odiosa. Su departamento de educación incluso alertó sobre posible discriminación.
7: La única esperanza que tenemos ahora es en, en los tribunales, que las cortes se enmiscuyan en esta situación y que paren que este tipo de ley criminal pase. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision.
2: Las autoridades arrestaron a Enrique Tarrio, líder del grupo extremista Proud Boys en la ciudad de Miami y un jurado investigativo federal lo encausó por conspirar en el ataque al Capitolio el 6 de enero del 2021. Tarrio no participó en el asalto, pero los fiscales dicen que ayudó a organizar a los Proud Boys para que intentaran frustrar la certificación de la victoria electoral del presidente Joe Biden.
3: Pasan los días... Y sigue la violencia rusa contra Ucrania. Hay que repetirlo una y mil veces, un país soberano, Ucrania. ¿eh? El implacable bombardeo de las fuerzas rusas mantiene a las personas en refugios, muchas veces sin comida, medicinas ni agua.
2: Así es, León, una situación muy triste, pero aún en estas condiciones la vida sigue y para algunas mujeres embarazadas no pueden esperarse para que pase todo esto y dar a luz.
3: Félix de Bedú nos muestra lo que ocurre ahora mismo en un hospital de maternidad en Ucrania en medio de la guerra. Vaya historia esta. Félix, cuéntanos. Y hoy
5: en el Día Internacional de las Mujeres le queremos hacer un homenaje a las mujeres de Ucrania, que son de un valor increíble. Muchas están luchando en el campo de batalla. Otras salen de sus tierras, de sus casas, buscando un lugar seguro donde dar a luz. Y allí encuentran la ayuda de otras mujeres que les vamos a presentar aquí. Luba, que en ucraniano significa amor, está esperando a su primer bebé. Y cada vez que suena la alarma antiaérea, tiene que buscar refugio en un sótano acondicionado como búnker, en el primer hospital de maternidad de Leópolis. Luba salió de Kiev huyendo de las bombas, pero no quiere abandonar a su país.
8: Я почуваюся в безпеці. Дуже добре. Я хочу і буду залишатися в Україні, наскільки це дозволить ситуація в країні, тому що я дуже пишаюся нашими, військовими, так, вони нас захищають і, як я казала вже, відчуваю себе в безпеці.
5: Son días duros, muy duros, incluso para el personal más
1: experimentado.
5: Y hoy nació en medio de la guerra Timur, el primer hijo de Irena.
7: Hey, just three uh, suitcases, yes, with uh -huh. all our uh, things. So I think that maybe in, in one month we will go home. Uh -huh. <laughs> Because I don't have my, more things for more time.
5: <laughs> I, I, I don't have words to express. <laughs> 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 I really, really yes,
7: think. I wish you all of us to, to, to overcome all these bad circumstances and to live like a normal life. Just maybe yeah. not better, but just normal. It will be enough.
5: ¿Puedo Yes. un you very Sí, gracias. De alguna manera, hablar del valor de las mujeres ucranianas es hablar del tesón y la valentía del pueblo ucraniano. Y con eso me despido, regreso con ustedes.
2: Sin duda, Félix, gracias por traernos esta historia. Y, y ver cómo la vida es así, mientras muchos están dando su vida para defender a su patria otros están empezando y en medio de este caos, de verdad que mucha fuerza para todas estas madres
3: Un abrazo de Félix para ella y de todos nosotros también. Bueno, prepárese porque muy pronto podrá notar que los productos que acostumbra comprar en el supermercado se vuelven más pequeños o traen menos cantidad.
2: Y la Casa Blanca lanza un plan por el que podemos hacernos una prueba de COVID-19 y recibir medicinas gratis para combatir esta enfermedad.
0: Estás escuchando el podcast de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
2: La Casa Blanca lanzó la iniciativa llamada Prueba y Tratamiento para combatir el coronavirus que brinda análisis y medicinas gratuitas. Las personas podrán acudir a cientos de lugares desde farmacias hasta centros de salud donde les harán pruebas de COVID-19 y les ofrecerán hasta pastillas antivirales si es que dan positivo.
3: Expertos en la industria minorista advierten que las empresas están reduciendo el tamaño o la cantidad de sus productos para disminuir sus costos en medio de la inflación que todos sentimos. Por eso es posible que notemos que hay, por ejemplo, menos galletas en un paquete, que son más pequeños los rollos de papel higiénico. Las empresas lo hacen para evitar subir el precio de esa mercancía.
2: Bueno, y se hace viral el video de un gimnasta ruso apoyando la invasión de su país a Ucrania en un evento que ganó precisamente un ucraniano.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
3: Atención con esta historia. La Federación Internacional de Gimnasia le va a abrir un proceso disciplinario al gimnasta ruso Iván Kuliak. ¿Por qué? Véalo ahí. Mostró en un evento ese símbolo, la Z de apoyo a la invasión rusa de Ucrania. Kuliak mostró en su ropa esa letra Z, identifica a los vehículos rusos que invaden Ucrania. Kuliak, por cierto, quedó en tercer lugar. La medalla de oro la obtuvo este señor, un gimnasta ucraniano.
2: Y bueno, para Justicia terminar... Justicia divina, ¿no? Totalmente, sin duda alguna. Y para terminar este Día Internacional de la Mujer, les vamos a dejar con los rostros de las mujeres involucradas tristemente en la guerra provocada por la invasión de Rusia a Ucrania.
3: Madres, hijas, esposas, abuelas que demuestran mucho sufrimiento, firmeza y mucha valentía.
0: Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.